Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí presentes, cuántos de ustedes que están allí con nosotros en cualquiera de las plataformas donde nos conectamos, nos identificamos con las siguientes declaraciones? Escúchame bien. Muchas veces digo sí cuando quiero decir no. Si quiere levantar la mano, hágalo, si no, no tiene que hacerlo, ¿verdad? Repito, muchas veces digo sí cuando quiero decir no. Me deprimo cuando la gente se molesta conmigo. Necesito la aprobación de otros para sentirme bien. Soy amable por fuera, pero por dentro odio a las personas que me molestan. Ups. A menudo me quedo callado para mantener la paz. Mi falso yo no puede manejar conflictos de ningún tipo. ¿Alguno aquí? Creo que si cometo errores, soy un fracaso. Perfeccionista, ¿verdad? Necesito hacer algo para sentirme vivo, los que siempre tenemos que estar corriendo haciendo algo. Complazco a los demás para sentirme que valgo. ¿Alguno? Critico a otros para yo verme mejor. Tengo temor de tomar riesgos. No puedo dejar que nadie sepa que tengo debilidades e inseguridades. Las escondo. Hago lo que otros dicen para que no se molesten conmigo. Estas son algunas características de mi falso yo. Hablamos eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos nos identificamos con esta persona? Este escritor dijo, yo era un cristiano hacía 22 años. Pero en lugar de ser un cristiano de 22 años... Yo era un cristiano de un año 22 veces. Yo seguía haciendo las cosas vez tras vez. Y ahora no les digo quién escribió esto, ¿verdad? No es lo mismo ser un cristiano maduro que un cristiano viejo. Hay muchos viejos cristianos inmaduros. Lo digo con todo respeto. Bienvenidos, les decía antes, ¿verdad? Soy Efraín Silva, uno de los pastores de Community of Hope. Si es la primera vez que estás con nosotros aquí o te conectas con nosotros, escribe, escribe la palabra hola, por favor, al número que está en pantalla y nos vamos a comunicar contigo. Si estás conectado en una de las plataformas, Alexander Cruz está allí conectado contigo y él quiere comunicarse contigo, él quiere responder tus preguntas, tus inquietudes y él va a estar haciendo allí algunas notas que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué fecha es el día de hoy? 4 de octubre. Hoy comenzamos. Kids of Hope. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Así que, qué bueno. Seguimos en nuestra serie Revive. Revive. Efesios 5.14 es nuestro versículo lema, ¿verdad? Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate. Otra palabra, revive, come alive. 
tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso hoy vamos a hablar del mensaje, sé tú mismo, sé tú mismo. Vivimos en tiempos peligrosos, física, emocional y espiritualmente. Estar seguros de quiénes somos nos va a ayudar a seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo. Y hoy vamos a hablar de un pasaje favorito de muchos de nosotros. Generalmente decimos que es de los niños, pero a los adultos nos encanta ese pasaje, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado hablar sobre David y Goliat? David y Goliat, ¿verdad? El pasaje comienza allá en 1 Samuel, pero luego vamos a leer los versículos que tenemos allí. Pero déjenme decirles el contexto de, de esta escritura que vamos a leer. El pasaje comienza con el, varios ejércitos. El ejército de los filisteos se habían reunido en un lugar para pelear contra el ejército de Israel comandado por el rey Saúl. Y en medio del ejército de los filisteos, dos veces al día, mañana y tarde, por 40 días salía un sujeto llamado Goliat que medía... Casi tres metros. Solamente la armadura que tenía encima, algunas de las cosas que tenía encima eran más de 60 kilos. Multipliquen eso por dos puntos y algo para saber las libras. Y este sujeto se paraba allí en medio del valle donde estaban enfrentándose los dos ejércitos y le gritaba a los judíos, al ejército de Saúl, le decía, si hay algún valiente de ustedes, venga y pelee contra mí. Y lo voy a hacer puré de mango. Esa es mi paráfrasis, ¿verdad? Pero él les decía, voy a destruir al que se enfrente a mí. Y entonces esto, esto va a ser lo que, lo que quiero eh, decirles que hagamos. Si yo les gano, si yo le gano a esta persona, ustedes van a ser esclavos de nosotros, de los filisteos. Y si él me gana, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Y cada vez que aquel grandulón, ¿verdad? Bully, ¿verdad? Aquel grandulón se paraba y gritaba, Saúl y su ejército salían corriendo, despavoridos. Mientras tanto, en la casa de Isaí, quien tenía los tres hijos mayores en el ejército peleando, eran uno de los que salían corriendo cuando Goliat hablaba, le dice a David, el hijo menor, David lleva estos panes, este trigo tostado y estos diez quesos, a tal lugar, allí vas a encontrar el ejército de Saúl que van, que están peleando. Isaí pensaba que estaban ahí peleando, ¿verdad? Y estaban él escondidos. Llévale, por favor, a tus hermanos este pan. Llévale este trigo tostado. Llévales, llévale al jefe eh, tal persona. Llévale estos quesos. Y David va hacia el campo donde están supuestamente peleando y busca a sus hermanos. Pero cuando va... Cuando está allí, sale Goliat y empieza a gritar y David escucha. Y David dice, ¿quién se cree este cabezón? Insultando al pueblo de Dios. ¿Acaso este grandulón se cree que puede más con el pueblo de Dios? Y entonces mira a los judíos escondidos y dice, ups. Y entonces David dice, yo voy a pelear contra él. Yo voy a pelear contra él. Voy a leer en 1 Samuel 17, 32 al 40. Eso es más o menos lo que ha ocurrido hasta ahora. 1 Samuel 17, 32 al 40. 
Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. El filisteo era cabezón, ¿verdad? Por eso yo le dije este cabezón. Yo mismo iría a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. Salú, Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Me escucharon? El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Saúl era grande, David era mucho más bajo. Dice, David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón. Fui al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Y sabemos el resto de la historia. Pero yo me quiero enfocar en estos versículos. Y yo quiero recordarles dos creencias fundamentales de esta serie Revive. La primera, nunca vivirás plenamente para lo que fuiste creado fuera de una relación con Dios. Nunca. La segunda creencia. Tu bienestar emocional está absolutamente conectado con tu relación con Dios. Recuerden, la semana pasada decíamos que no podemos estar bien espiritualmente si emocionalmente no estamos bien, si no nos conocemos. Sé tú mismo, es el tema de hoy, ¿verdad? Recuerda también que el sexto valor de Community of Hope para todos los socios de nuestra iglesia los que se han asociado a nuestra iglesia van a recordar esto. El sexto valor de Community of Hope dice, en Cristo somos libres para ser nosotros mismos. En Cristo somos libres para ser nosotros mismos. No queremos que ninguno de los asociados de COP sea quien no es. Si Dios lo hizo como usted es, Él quiere que usted sea quien es usted. Y vamos a ver qué es lo que quiere Dios, ¿verdad?, Vamos a ver aquí la foto de un témpano de hielo, un iceberg, donde solo se puede ver un 10% en la superficie, ¿verdad? Pero ese témpano de hielo, ese iceberg, tiene un 90% debajo de la superficie que no se puede ver. ¿Recuerdan el Titanic? Jesús quiere tener acceso a todo en nosotros. Jesús quiere ser el Señor de todas nuestras vidas. El 10% representa la forma en que nos comportamos y los cambios que hacemos que otros pueden ver. Somos personas más agradables, más respetuosas, asistimos a la iglesia y participamos regularmente. Limpiamos nuestras vidas de alguna manera al abordar cualquier problema con el alcohol, con las drogas, el lenguaje vulgar, el comportamiento ilícito y otras cosas. Oramos. Y compartimos a Cristo con los demás. Escúchenme bien. 
Pero lo que somos, el fondo de lo que somos, las raíces de quienes somos, continúan sin cambios e inmutables. Algunos modelos de formación espiritual y discipulado abordan algo de ese 90% debajo de la superficie. El problema es que hay una parte, gran parte de nosotros que permanece sin ser afectada por Jesucristo hasta que hay un compromiso serio con lo que el autor de este párrafo, Pete Casero, llama espiritualidad emocionalmente sana. Qué importante es que nosotros recordemos esto y pensemos en que Dios no solamente quiere trabajar con el 10% de lo que se ve, sino lo más importante es que el 90% de lo que no se ve. La semana pasada hablamos de cómo conocerte a ti mismo. Hoy hablaremos de cómo puedes convertirte en tú mismo. Cómo tú te puedes convertir en ser tú mismo. En un, en, en una, de una u otra manera, David, con lo que declara, él dice, y ahora con la ayuda de Dios seré yo mismo. Ya vamos a ver por qué estoy diciendo eso, ¿verdad? Si lo crees y lo decías para, para ti, si tú crees eso y lo quieres para ti, repítelo conmigo, ¿verdad? Y ahora con la ayuda de Dios seré yo mismo. Lo puedes decir conmigo. Y ahora con la ayuda de Dios seré yo mismo. Otra vez. Y ahora con la ayuda de Dios seré yo mismo. Hablamos de nuestro falso yo, ¿verdad? Y leímos algunas cosas, algunos nos identificamos con eso. La historia de David, amada iglesia, y amados que están allí en su plataforma, quizás en Facebook, la vida de David nos muestra la tensión en el tiempo real de su vida, de la vida de David, de algo con lo cual todos luchamos, todos nosotros. Todos nosotros luchamos con estas tensiones. Todos nosotros luchamos en nuestras vidas con estas tensiones. Sé tú mismo, ¿verdad? ¿Cómo me puedo conocer? ¿Cómo puedo ser transformado en, en la persona que yo debo ser, en la persona que Dios quiere que yo sea, en quien Él me formó? Esto es lo confuso. Vamos a hablar un poquito de, de la tensión que tenía David y lo confuso que es para nosotros enfrentarnos a diario a esta tensión, ¿verdad?, y este, esta es la primera verdad, esto es lo confuso. Lo primero es que muchas veces vivimos con las expectativas de los demás. Lo confuso es vivir con las expectativas de los demás. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, en algún momento de su vida, cuando eran niños, quizás su padre quería que usted fuera lo que él no pudo ser por la razón que fuera? ¿Alguno? O que fuera un deportista, o que fuera un artista, o que fuera un científico. Muchos de nosotros, ¿verdad? De alguna manera fuimos influenciados de esa manera. Y vivir con las expectativas de los demás es algo que siempre trae confusión en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Eso se llama codependencia. Codependencia. Vivir con las expectativas de los demás. Y es una pesadilla vivir con las expectativas de otros. Cuando nosotros queremos ser quien no somos y por complacer a quien sea, ¿verdad? Cuando pequeños nuestros padres son nuestros héroes. Cuando ya comenzamos a, a, a cambiar las cosas en nuestras vidas, entonces alguien más pasa a ser un héroe. Hasta que nos damos cuenta que realmente nuestros padres son los verdaderos héroes. Amén. Ahora, el asunto es que queremos, quizás nos queremos identificar 
o cuando nos identificamos con las expectativas de otros, eso se convierte en una pesadilla en nuestras vidas. Fíjense lo que pasó con David. David vivió bajo las expectativas de sus hermanos. Y hay otras, otras cosas con sus hermanos, pero solamente voy a limitarme al pasaje de hoy. El versículo 26, no leímos esa parte, de ese pasaje dice, David preguntó a los que estaban con él. Cuando él escucha algo, una declaración de que el rey le iba a dar a quien le ganara Goliat, algunas cosas, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Al que lo mato, al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Fíjense bien, el versículo 28 dice, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice? protestó David. Si apenas he abierto la boca, apartándose de su hermano, le preguntó a otro, ¿quiénes le dijeron lo mismo? Esto es lo que el rey prometió. David estaba bajo las expectativas de sus hermanos que pensaban que él era un muchachito, un jovencito, eres, eres un, un niño malcriado, eres un entrépito, eh, tú viniste nada más para ver lo que está pasando aquí. Así que David estaba todo el tiempo sometido a lo que sus hermanos mayores pensaban. David vivió también bajo las expectativas de Saúl. El versículo 31 de ese pasaje, segundo Samuel, dice, algunos que oyeron lo que había hecho David, dicho David, se lo contaron a Saúl y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iría a pelear con él. ¿Cómo vas a pelear tú contra ese filisteo, tú solo? No eres más que un muchacho, no eres más que un muchacho. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso alguna vez en su vida? No eres más que un muchacho, tú no puedes hacer nada. Y vivimos con ese peligro, con esa confusión constante de vivir bajo las expectativas de otros. Y hay un peligro cuando nos revelamos a las expectativas de otros. Un peligro es la, la sobrereacción. Sobrereaccionamos, nos revelamos en contra de aquello y nos vamos al otro extremo. Y el otro extremo es tan peligroso como este, ¿verdad? Y entonces escuchamos a personas que dicen, nunca más volveré a ser lastimado. Me hicieron daño una vez, pero llámanos. Y él se convierte entonces en lo que a él no le gusta. Ahora seré duro con todos. Ahora no voy a confiar en nadie. Nunca me voy a casar. Me engañaron una vez, pero no más. Nunca tendré más hijos. Nunca me vuelvas a fallar. Porque si me vuelves a fallar, ya viene la amenaza, ¿verdad? Esa armadura, cargar la armadura de otros que nos imponen, ¿verdad?, lo que ellos quieren que seamos, nos protege en un sentido, pero nos asfixia. Para David fue incómodo caminar con la armadura del rey. El versículo 39 dice, de modo que se quitó todo aquello. ¿Se imaginan? Saúl era más grande, David era más bajito. Ponerse aquella armadura, no podía ni caminar el pobre. No podía ni caminar. ¿Saben que algunos padres cometen el error de que, de que le compran ropa a los hijos más grandes para que eh, les duren mucho, ¿verdad? Y se las adaptan. No le adapte las cosas a sus hijos. Deje que su hijo sea quien él es. No escucho amén a eso. ¿Verdad? Entonces andamos con el muchacho con los pantalones por allá. Y por allá, ese es otro tema. Pero el asunto es, mis amados, que esa armadura nos puede proteger, pero también nos va a asfixiar. Porque David lo dijo bien claro. 
David no estaba entrenado para eso y no quiso usar algo que no le pertenecía. Ese no era él. Él no iba a andar con la armadura del rey. Y eso es lo que pasa cuando vivimos dentro de la armadura de los demás, las expectativas de los demás para nosotros. Eso no es bueno. También queremos vivir, esta es parte de la confusión, además de vivir dentro de la armadura de los demás, vivimos dentro de la armadura de nosotros mismos. Vivimos de acuerdo a nuestras propias expectativas. Vivimos dentro de nuestras propias expectativas. Cuando lo hacemos, toda nuestra vida puede ser una mentira. Porque vivimos de apariencias. Eso no es lo que somos en realidad. Vivimos en nuestro propio sueño. Por eso es una pesadilla. Y esa es la realidad de la cultura en la que vivimos. Y por eso las redes sociales han sido tan populares. Por eso en Facebook todo el mundo se ve bien. Por eso en Facebook muy pocas personas y algunos comparten quiénes son en realidad y sus problemas. Y están miserables por dentro, pero, pero en la pantalla verdad, ponen que son las personas más felices del mundo para aparentar quienes no son y viven vidas miserables. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando vivimos de acuerdo a nuestras propias expectativas, en nuestra propia armadura, vivimos una pesadilla. Esa va a ser nuestra peor pesadilla. Ahora, podemos estar cómodos en la armadura de otros. Puede ser más fácil también estar en la armadura de otros. Quizás tenemos la tendencia a vivir en nuestra propia armadura. Pero ¿saben qué? Nadie puede rechazar eso sino tú mismo. Solo nosotros podemos rechazar esa falsa realidad. ¿Verdad? Y, y quitarnos aquellas máscaras y quitarnos esa armadura y decir hasta aquí basta. Yo no voy a hacer más lo que los demás quieren, yo no voy a hacer más lo que yo sueño con mi propia vida. Porque en realidad eso no es quien yo soy. Solo tú puedes rechazar esta falsa realidad. David le dijo a Saúl, al rey, imagínense que no fue algo fácil. David le dice al rey Saúl, le dice, yo no puedo usar tu armadura. ¿Cuántos de los soldados hubieran querido usar la armadura del rey? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos usar la figura de una persona que es súper famosa, súper popular, rica y qué sé yo? Pero David le dijo, no, ese no soy yo. Yo no estoy entrenado para ello, ese no soy yo. ¿Verdad? Debe haber sido para, difícil para David rechazar al rey. Lo más fácil para David, igual que para muchos, pudiera haber sido cumplir con su tarea, le doy los pancitos a mi hermano, le doy el trigo, le doy el queso a este señor y me voy para mi casa y me olvido, ¿Verdad? Pero eso no fue tampoco lo que él hizo. Él enfrentó la realidad de lo que él sabía que era lo que debía de hacer. Eso es lo confuso. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo glorioso de este asunto. Qué es lo glorioso de esto, ¿verdad? Lo glorioso es vivir dentro de la armadura que Dios tiene para nosotros. Vivir dentro de la armadura de Dios. Deberíamos considerar seriamente lo que Dios piensa, su sueño. Saben que David en ese momento no usó la armadura de Saúl, pero ¿saben una cosa? Cuando estuvo listo, cuando se entrenó, David usó la armadura, no la de Saúl, la de él, mejor que la de Saúl. Pueden anotar eso, ¿verdad? Pueden decir un amén. Tú vas a usar la armadura mejor de la armadura que otros te ponían y de cuando quisiste ser tú mismo. Y en realidad eras lo que tú querías ser y eras lo que otros querían ser. 
Pero la verdad es que cuando nosotros vivimos el sueño de Dios, la armadura de Dios, nosotros vamos a poder desarrollarnos al máximo de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. Pero recuerda que ponerte la armadura de Dios te puede llevar a algo desconocido y puede trastornar tu vida y tus relaciones. Se van a empezar a caer capas como la cebolla, ¿verdad?, se van a empezar a caer capas de nosotros, de cosas que no somos, que nos van a dejar al descubierto lo que en realidad somos. Y personas van a poder pensar, wow, qué débil, wow, qué raro, ¿verdad? Pero ese eres tú y no eres ningún débil. David no lo era. David no lo era y lo demostró. Solo así vas a poder llegar al fondo de quien tú eres en realidad, al fondo de tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esta experiencia puede poner tu espiritualidad ¿Verdad? Que ya hemos dicho, y perdónenme la expresión, patas para arriba, ¿verdad? Nos va a trastornar. El asunto es que cuando vivimos dentro de la armadura que Dios tiene para nosotros, tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que dejar que Dios lo haga. Cuando quiero ser yo mismo, puedo destruirme a mí y a los que me rodean. Y vivo bajo mi propio riesgo. Si dejo que Dios me haga, pasarán cosas extraordinarias en mi vida. Segunda Corintios 5, 17. Algunos lo saben de memoria, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tu nuevo yo. Pero voy a ser quien Dios quiere que yo sea. Voy a vivir dentro de la armadura de Dios. Y ahí tengo la garantía de que el Señor está conmigo y tengo la garantía de la victoria y del éxito que Dios dice en su palabra que voy a tener. Y voy a disfrutar la vida abundante que Jesús ha prometido. Efesios 6, 10 y 11. ¿Verdad? Vamos a leer un momento. ¿Qué pasa si realmente hay un plan de Dios para mi vida? ¿Verdad? A diferencia de vivir en la armadura de otros, a diferencia de vivir la pesadilla de, de, de estar bajo mi propia armadura. Fíjense lo que dice Efesios 6, 10 y 11, corroborando lo, lo que dijimos anteriormente. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Cuánto de la armadura de Dios? Toda. Y después Pablo la describe allí, ¿verdad? En Efesios, la podemos buscar después. El punto ahora es que pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo y puedan tener victoria y podamos ser nosotros, que seamos nosotros mismos. ¿Sabes que Dios tiene un sueño para cada persona. Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Cuando te deshaces de toda armadura, la que los demás han intentado y tú has dejado que pongan encima de ti o la que tú has hecho de ti mismo. Cuando te deshaces de todo eso y dejas que Dios te vista con su armadura, encontrarás quién eres en realidad. Y vas a vivir al máximo el potencial de tu vida en lugar de estar pretendiendo quién no eres. Y ya no va a hacer falta Facebook para que seas popular y tengas tantos likes. Y ya no vas a depender de lo que los demás piensen de ti. Porque tú sabes quién eres, porque Dios te hizo como tú eres y quién eres. Y Él quiere usarte, y Él quiere bendecirte, y Él quiere glorificarte en tu vida. Y lo va a hacer cuando tú eres quien Él quiere que tú seas. Dios tiene un sueño para ti. Dejarás que Dios lo cumpla. Vas a permitir que Dios lo cumpla. Dios tiene un sueño para ti. Y ahora con la ayuda de Dios seré yo mismo. ¿Cuántos que repitieron eso antes porque yo les pedí ahora quieren hacerlo porque ustedes lo creen? 
y porque ustedes anhelan eso. No importa cuántos años tengas, si eres muy joven, ¿verdad? Ya quizás, eh, eh, quizás el, el, el yeso, ¿verdad? Con aquello, la, la, con lo que se hacen figuras, ¿verdad? Los moldes están todavía frágiles y los puedes quebrar más fácil. Para nosotros los que estamos más maduros, para no ofender a nadie, es un poco más difícil porque está más duro aquello. Pero se puede. Podemos decir eso otra vez. Y ahora con la ayuda de Dios... Seré yo mismo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de verdad lo creen? Si lo crees, ponte de pie donde estás. Ponte de pie allí donde estás. Ponte de pie allí donde estás. Y repite conmigo, repite en tu corazón. Y ahora con la ayuda de Dios seré yo mismo. La semana pasada hablamos de quiénes somos y hoy cómo podemos serlo. Y la única manera es quitándonos la armadura de otros, que otros han querido poner en mí. Y la armadura que yo mismo me he querido poner. Pero Dios quiere vestirte con toda su armadura. Y sabes una cosa, tú estás queriendo ponerte otras armaduras porque crees que tú no eres suficiente. Fíjate lo que los hermanos de David decían. Tú eres un malcriado, eres un grosero, vienes nada más a, a ver lo que está pasando aquí. Quizás personas te han dicho eso a ti en el pasado. El rey, persona de figura, de autoridad, le dijo, tú eres un muchacho, este es un hombre experimentado. Y él le dijo, yo soy quien Dios hizo de mí. Ellos están insultando al ejército de Dios y yo no voy a permitir eso. Yo no soy ningún cobarde, yo he hecho esto. Y David estaba siendo preparado por Dios para llegar a ser quien él fue. La Escritura dice que tomó cinco piedritas lisas y las puso en su onda y las lanzó. Una sola le bastó para tumbar al grandulón, al bully. Una sola se la incrustó entre ceja y ceja. El hombre cayó y sacó la espada de aquel hombre. ¿Verdad? Me imagino que tuvo que hacer una fuerza grande. O bueno, quizás no porque ya estaba entrenado con los osos y leones. Y le cortó la cabeza a Goliat con su misma espada. Porque él sabía quién era. Y sabes que si tú enfrentas la vida de esa manera, con la armadura de Dios, poniéndole toda la armadura de Dios y siendo quien, tú, quien Dios quiere que tú seas, tú tienes el éxito asegurado en el nombre del Señor. Porque vas a ser quien Dios quiere que tú seas. Y no voy a estar poniéndome la armadura de los demás. No, no, no tengo que estar pretendiendo, no tengo que vivir una vida falsa. Solamente Cristo puede hacerlo en ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ponte toda la armadura de Dios. Deja que Dios tome control de ese 90% que nadie ve. O que la gente ve, a veces, solamente las fotos. Los posts que pongo en Facebook y en otras redes sociales y me ven lo, lo bonito que soy, lo bonita que eres, lo dulce, lo tierno. Pero no ven mi corazón entristecido, mi vida solitaria, necesitado, necesitada realmente de que haya una transformación real en mi vida. Y Dios te la ofrece hoy. Dios te la ofrece hoy. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Si ese es el deseo de tu corazón, dile al Señor, tú y Él, y ahora Señor con tu ayuda voy a ser yo mismo. 
y voy a vestirme con toda tu armadura. Y voy a enfrentar, Señor, a cualquier Goliat, a cualquier persona, a cualquiera que está tratando de imponerme su armadura, de vestirme con su armadura. Ese no soy yo. Y tú me vas a entrenar para que yo pueda ser yo y pueda ser la persona que tú formaste, creaste, quien tú quieres que yo sea, Señor. Y voy a vivir en victoria para la gloria tuya. No voy a tener que pretender, no voy a tener que estar viviendo en temor, en terror, en miedo. Si ese es el deseo de tu corazón, dile ahí a Dios, Señor, por favor, vísteme con toda tu armadura. Y sigue leyendo el pasaje en Efesios 6 y lo que te dice allí el pasaje. Pero lo importante es que en esta mañana tú tomes la decisión de ser tú mismo. Y eso va a ocurrir cuando tú alinees tu vida con la palabra de Dios, con Él. Y dejes de vivir lo que los demás creen que tú debes ser, quien tú debes ser. Dejes de vivir lo que tú piensas que quieres ser y que debes ser. Porque la cultura, porque el mundo, por lo, la razón que sea, quieren que tú seas. Tus padres. Pero cuando tú eres tú. Y haces lo que Dios quiere que tú hagas. Y vives lo que Dios quiere que tú vivas. Él te transforma. Entonces tú vas a tener una vida con propósito feliz pídeselo al Señor Señor en esta hora en el nombre de Jesús cada uno de los que estamos decidiendo eso en esta mañana suplicamos que tu presencia nos llene suplicamos que tú transformes nuestras vidas suplicamos Señor que tú hagas de nosotros lo que tienes que hacer que nos transformes a la imagen de Jesucristo. Y la única armadura que yo quiera en mí seas tú. Sea tu armadura. Sea tu armadura, Señor. Que seas tú. Que seas tú. Solo tú, Señor, lo puedes hacer. Solo tú, Señor, lo puedes hacer. Esto es lo glorioso, vivir dentro de la armadura de Dios Señor mira cada corazón tú conoces lo más profundo aunque nosotros no lo mostremos así como el témpano de hielo tiene ese montón de masa de superficie por debajo tú ves lo más profundo Señor y tú nos puedes transformar si te lo dejamos si te dejamos a ti transformarnos si te lo entregamos Señor Así que lo primero es decisión, lo segundo es que tú comiences a vivirlo. David solamente, no solamente dijo yo puedo, sino que él fue al campo y comprobó, demostró que el Señor a través de él pudo. Él le dijo al gigante, cuando el gigante le dijo, ¿acaso tú vas a pelear contra un perro que traes palos para pelear conmigo? Él le dijo, no, yo sé contra quién voy a pelear. Tú vienes a mí con lanza, con espada y con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. En el nombre del Dios de Israel. Y le bastó una sola piedra para mostrar quién era Dios. Dile al Señor, Señor, ese es el deseo de mi corazón. Padre, cumple tu propósito como cantamos cumple aquí tus propósitos cumple en mi vida tu propósito que tu plan se cumpla en mi vida porque yo te dejo Señor porque yo me pongo toda la armadura tuya
en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos a celebrar la cena del Señor en esta hora vamos a celebrar la cena del Señor en esta hora cuando ustedes entraron recibieron esta copita ahora pueden sacarla si se dan cuenta tiene dos pestañitas una pequeñita arriba transparente donde van a sacar el pan y tiene otra con un papelito de aluminio más abajo donde van a encontrar el vino el jugo de uva pero en este momento yo quiero invitarles a todos que saquen la pedacito de pan sin levadura y dice la escritura que la noche que el Señor Jesús fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias con sus apóstoles quienes estaban allí habiendo dado gracias Senta partió y dijo Este pan representa mi cuerpo Que por ustedes va a ser entregado Y al día siguiente Él lo hizo Y Él les dijo Háganlo todas las veces Que lo hicieran En memoria de mí Al hacerlo recordemos El sacrificio de Jesús el sacrificio de Jesús en la cruz si usted no ha recibido una copita por favor levante una de sus manos algunos de los servidores van a ayudarlo si necesita ayuda los servidores están allí listos para ayudarlo ¿verdad? ¿sabía usted que hoy en día hay más mártires por el evangelio en los últimos años en todos los siglos pasados hay personas que siguen siendo sacrificados pero no para su salvación sino por su salvación porque aman al Señor pero la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue suficiente una vez y para todos dice este pan representa mi cuerpo que por ustedes va a ser molido en la cruz por amor a ustedes y dice háganlo todas las veces que lo comieren en memoria de mí saquen allí su primera pestañita entonces el pancito que está ahí arriba ¿verdad? Y juntos, digámosle, Señor, lo hago en memoria de ti, recordando tu sacrificio por mí. Dice la Escritura, que asimismo tomó la copa, después de haber cenado y dijo esta copa es el nuevo pacto Jesús hizo un nuevo pacto con nosotros por nosotros para nosotros antes teníamos que cumplir la ley perfectamente Jesús lo hizo y murió por nosotros y nos dijo ahora ustedes no tienen que hacer sacrificios en el sentido de entregar sus cuerpos como yo lo estoy haciendo el sacrificio de él fue suficiente y Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 
Háganlo todas las veces que la bebieren En memoria de mí Vamos a participar juntos De la copa Levantamos la segunda pestañita Ahí está Y participamos diciéndole Gracias Señor porque a través de tu sangre De tu sacrificio De tu muerte en la cruz Ahora tengo perdón de pecados Para siempre Y el Señor les dijo, cada vez que lo hagan, cada vez que lo hagan, de ahora en adelante, háganlo en memoria de mí. Y Pablo después dice, y anuncien mi muerte hasta que yo venga. Ahora estamos esperando al Señor que venga por nosotros. Amén. Mientras tanto, seamos nosotros mismos y vivamos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a cantar de nuevo. Déjenme decirles que hay un próximo paso para los que están con nosotros quizás por primera vez o se han conectado les pedimos que por favor escribieran hola al número en pantalla ahora les pedimos que escriban la palabra next si quieres saber cuál es el próximo paso escribe un texto al número en pantalla de la palabra next y si usted está con nosotros hoy es la primera vez que está con nosotros cuando usted salga por favor allá hay un escritorio hay un grupo de hermanos allí que les gustaría saludarlos tenemos un regalo para ustedes Queremos hacerles llegar ese regalo. No se vaya sin hacer eso. Recuerden que también hay una caja allí con las ofrendas. Si usted trajo sus ofrendas físicamente, queremos hacerlo, ¿verdad? Entonces es bien importante que lo hagamos. Recordemos que no nos quedamos conversando aquí por razones del protocolo, ni aquí afuera, pero podemos salir al estacionamiento y allí podemos tener un poco más de libertad. Ha sido un placer adorar con ustedes. Gracias a Dios. Podemos darle un gran aplauso al Señor y decirle, Señor, gracias. Gracias por ustedes también, gracias a Dios Gracias, vamos a cantar una canción más Y luego vamos a ser despedidos